1: mesure.
0: Stéphane Chatenay, bonjour. Bonjour. Alors, je vous propose de nous propulser quelques mois plus tard cet été. Donc, c'est, c'est un paradis qui nous semble encore euh, inaccessible, mais ça, on finira bien euh, par y arriver. Euh, vous avez envie de prendre un, un grand bol d'air, un vrai bol d'air pur, euh, comme ça, à chaud. Où, où est-ce que vous irez cet été
2: ah bah Écoutez, pour des choix très personnels, j'irai en Auvergne, dans la montagne.
0: Ouais. Où ça en Auvergne, à peu près Au Mont-Dor, on on on... pour être très précis. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur euh, du Figaro, en visio toujours avec aujourd'hui euh, mon invité Stéphane Chapenet, qui est DG de Air in Space. Donc détrompez-vous, on ne va pas aujourd'hui parler d'espace, de fusée et de, et de, et de cosmonautes, mais d'espace bien physique, hein, des, des, des vrais espaces, des vrais lieux qu'on connaît tous, euh, et de purification de l'air intérieur dans les lieux physiques. Donc Stéphane pitch euh, pitchez-moi, décrivez-moi justement en, en quelques mots v- votre activité depuis le début des années 2000.
2: Alors en fait, Air In Space exploite une technologie spatiale, on ne va pas rentrer dans le détail, mais qui a équipé les stations internationales. La station Mir, dans un premier temps, c'était une technologie russe, historiquement, la station Mir, puis la station internationale, l'ISS, dans une technologie de filtration un peu compliquée à décrire à base de plasma. Cette technologie a été brevetée, après ensuite récupérée par des technologies françaises, et Air Space est né en exploitant cette technologie, principalement pour la déployer dans le domaine médical et euh, adresser, si vous voulez, tous les, toutes les zones les plus à risque des hôpitaux, euh, qui sont les l'hématogreffe, qui sont euh, les blocs opératoires, par exemple, mais euh, aussi les brûlés, euh, la réanimation, euh, pour protéger les patients des infections nosocomiales.
0: Toutes les, toutes les zones à plus haut risque, où euh, vraiment on ne peut vraiment pas se permettre d'avoir, d'avoir le, moindre, euh, le moindre virus, d'avoir la moindre inf- infection euh, présente. Est-ce que vous pouvez me dire… Euh, euh, pourquoi euh, Là, je le disais, euh, Air in Space, ça date du début des années 2000. Pourquoi précisément au début des années 2000 Est-ce qu'il y a une raison pour ça est-ce que, est-ce que c'est un hasard Non, c'est simplement que c'est, le,
2: l'occasion s'est présentée. Donc, ça a été un, un accord entre les propriétaires de la technologie en Russie et l'agence spatiale européenne. Et euh, à cette occasion, s'est créée une, une entreprise mmh. euh, voilà, qui a démarré son activité euh, euh, comme une start-up, en fait, dans les années 2000 commencer à mettre des produits dans le médical sur le marché aux alentours des années 2005-2006 pour arriver jusqu'à aujourd'hui avec le déploiement de ces technologies, si vous voulez, dans, dans plus de 48 pays, euh, Voilà. Donc dans, dans, toujours pour les mêmes applications dans, tout, dans, dans beaucoup, beaucoup de pays, dont la France évidemment, mais aussi beaucoup à l'étranger.
0: Alors avant la crise du covid euh, vos clients, euh, c'était qui, en gros, si vous pouvez me, me résumer tout ça Et surtout, aujourd'hui, vos clients, c'est qui enfin, Est-ce qu'il y a eu une, un vrai avant et un vrai après euh, sur, ce, sur votre business euh, de, 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 dans la crise du Covid
2: Alors oui, euh, dans le contexte des crises sanitaires, si vous voulez euh, prévenir les risques de contamination liées à l'air, c'est, c'est devenu un enjeu de santé publique. Euh, Air in Space a... Con- continuer le développement de ces technologies pour pouvoir servir si vous voulez, d'autres secteurs que ceux qui étaient euh, ces secteurs de spécialité. Donc j'ai parlé de l'hématologie hein, principalement parce que c'est là où les patients euh, à l'hôpital sont le plus à risque, euh, les brûlés, euh, euh, la réanimation, etc. À, à l'occasion de cette crise sanitaire, si vous voulez, la, la, pour la protection principalement des, des soignants, hein, puisque là on est dans, dans, un, dans un paradigme différent on protège les soignants de la contamination qui est créée par les patients. Mmh. Euh, jusqu'à maintenant, on était plutôt sur la protection des patients par une contamination créée par l'hôpital. Donc euh, oui, on a été sollicité massivement depuis le début de la crise, donc euh, décembre, janvier, d'abord en Chine, puis ensuite progressivement dans tous les pays d'Asie, puis ensuite en Europe, euh, etc.
0: Et sollicité, donc là, là on parlait des établissements de santé, les, les hôpitaux, les EHPAD, mais euh, par des établissements qui jusqu'à euh, aujourd'hui n'entraient pas Particulièrement dans votre votre ligne de mire. Je pense au. Enfin, euh, hypothétiquement, euh, les bars, les restaurants et tous ces endroits publics qui vont rouvrir, les théâtres, les musées qui vont rouvrir un jour, évidemment, ne vous. Enfin, je dis évidemment peut-être pas d'ailleurs, ne vous ont pas encore contacté, mais est-ce que vous avez eu des des appels de de, de lieux, d'organismes qui n'entraient pas dans votre base de clients habituelle
2: alors absolument. Euh, en tant que spécialiste, on a été, été contacté par pas mal de, 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 de ce type de clients. On a équipé quelques restaurants avant leur fermeture, on va dire euh, avant novembre. Mmh. Euh, on a équipé aussi euh, beaucoup de cantines d'école, là où les, la mesure barrière masque ne peut pas être appliquée. On, on, ouais. en, en règle générale, on, on a été contacté, si vous voulez, par tous les établissements les lieux, qu'on appelle les lieux clos. Hein, c'est un petit peu la terminologie euh, actuelle. Euh, là où le port du masque, finalement, n'est pas possible. Donc, une des mesures barrières ne peut pas être appliquée et où on aurait potentiellement un intérêt, si vous voulez, par des technologies d'épuration d'air permettant de gérer efficacement, si vous voulez, la, la, les aérosols qui sont générés par les, les personnes elles-mêmes. elles-mêmes. On a équipé des restaurants, on, est, on, a, on a fait une campagne de tests très massive en France, en Allemagne et ailleurs sur les cantines scolaires. Donc, aujourd'hui, le gouvernement allemand a pris la décision d'équiper les écoles d'épurateurs d'air, et donc on est, nous, très actifs actuellement en Bavière et ailleurs mmh. sur, sur, sur ça. Donc, en fait, on est parti, si vous voulez, d'une technologie, on va dire, très, très professionnelle, très haut de gamme, hein, pour des raisons de très compliquées, mais voilà on, on, les machines qu'on utilise à l'hôpital ne peuvent pas être utilisées, si vous voulez, dans ces services-là, ce hein, sont des machines beaucoup trop sophistiquées. On a développé tout, tout au fil du temps, si vous voulez, d'autres technologies, d'autres approches, d'autres machines plus accessibles qui, jusqu'à la crise sanitaire, n'avaient pas trouvé, si vous voulez, vraiment de, de, de débouchés, voilà, et qui, aujourd'hui, évidemment, explosent et, et nous ouvrent les voies d'un potentiel extraordinaire.
0: Et justement, Stéphane Chatnet, parlons un peu de donc, la crise sanitaire. On parle beaucoup, en ce moment, de variants, de, de, de choses qui, qui évoluent comme ça, sans que, sans que personne ne s'y attende vraiment. Est-ce que, comment est-ce que vous, en coulisses, vous pouvez être certain que, ce, que cette solution, que ces solutions que vous avez développées, pour désinfecter les espaces publics soit fiable parce que euh, les virus, euh, on ne sait jamais ce, par, par définition enfin, ce qu'ils vont devenir, comment ils vont muter, enfin, si j'en crois à la presse en tout cas, c'est, c'est, des, c'est des choses assez complexes à dresser. Comment est-ce que vous vous assurez tous les jours, j'imagine que c'est un chantier de votre société, de, 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 de s'assurer de la fiabilité, de l'efficacité de, de, de ces solutions de, de, de désinfection alors, on commence par
2: mettre le, ce qui se fait de mieux dans les technologies de décontamination à l'intérieur de nos appareils. Euh, donc, nous, on n'est pas parti, si vous voulez, du grand public pour aller vers les professionnels. On fait l'inverse. On part des professionnels avec déjà cette connaissance. Bon, on a peut-être plus de 40 publications scientifiques à notre actif, si vous voulez, sur l'utilisation de ces technologies mm-hmm. très sérieuses, très performantes dans des services. Euh, hématologie, j'en ai parlé. Euh, on utilise des filtres, si vous voulez, haute efficacité, de type EH14, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais enfin, y a, on peut faire au-dessus, mais ça commence à, et c'est très compliqué. Ces virus sont validés, certifiés pour, si vous voulez, arrêter les micro-organismes les plus petits, dont les virus. Alors, on n'a pas fait forcément de tests sur le SARS-CoV-2, même si c'est possible, si vous voulez, mais on le fait sur des virus, si vous voulez, de formes et de tailles différentes. Et En fait, ouais. c'est, c'est une filtration mécanique, euh, qui s'oppose aux technologies physico-chimiques, qu'on utilise par ailleurs, mais pour les, les, les segments professionnels, d'une euh, technologie, si vous voulez, mécanique, qui, qui arrête physiquement la taille du virus. Donc la mutation ne nous concerne pas, dans le sens où ces mutations se font, si vous voulez, sur des protéines, sur des, sur des sites d'accès de protéines, etc. Qui, qui, c'est vraiment dû, à l'échelle, si vous voulez, n- na- nano, euh, moléculaire, et nous, on est, si vous voulez, sur une échelle micro, euh, particulière. Un virus étant une mmh. particule, comme une bactérie, un champignon...
0: Vous avez fait, Stéphane Chatnet, toute votre carrière dans cette industrie médicale, des, des laboratoires, vous êtes également... Consultant justement spécialiste des situations de crise en matière d'infection, euh, je peux comprendre si j'ai bien lu votre 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 compte LinkedIn, si, si, j'interview, si j'interview le, le consultant euh, peut-être pas freelance, mais disons le le, le le consultant libre, qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que cette crise évoque pour vous Qu'est-ce qui qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va en tirer
2: Alors c'est c'est une question très très difficile à, à répondre. Je, je ne suis pas mais euh, en fait, déjà, vous avez une échelle, une échelle internationale, ce qui veut dire que l'opinion du Japon n'est pas l'opinion de la France, l'opinion de l'Allemagne n'est pas l'opinion de la France. Euh, chacun, euh, les, 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 la, la France est en train encore de se poser la question de savoir s'il y a contamination par aérosol. Euh, très honnêtement… Euh, Et votre opinion, en tant à vous, Stéphane. Voilà, monsieur. je vais vous la donner en tant qu'expert. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas la possibilité de le démontrer. On a des doutes énormes. Euh, on a des doutes sur… Doit-on porter le masque FFP2 dans les services de soins lors des réanimations alors qu'aujourd'hui, ça n'est pas recommandé Moi, j'aurais tendance à le recommander. Euh, comme une précaution, si vous voulez, euh, euh, on va dire, euh, une sécurité de plus, un principe de précaution, euh, on, a, on a aujourd'hui, très honnêtement, euh, malgré leur courage, leur abnégation, ils ne sont pas en cause, on a des clusters de soignants qui sont extrêmement importants, soit la PHP ou ailleurs, euh, dans des hôpitaux régionaux vous avez 130 patients sur un hôpital qui occupent eux-mêmes les lits Covid au lieu de s'en occuper. Euh, ils sont victimes de ça. Je ne sais pas si des précautions supplémentaires auraient pu, si vous voulez, réduire ce risque. Euh, aujourd'hui, la difficulté, si vous voulez, c'est quand vous fait des prélèvements de, de, de l'air… Euh, On n'a pas de technologie aujourd'hui qui permette de de laisser les virus viables. Euh, Les technologies qui sont utilisées pour faire les prélèvements de virus dans l'air détruisent les virus au moment où ils sont prélevés. Donc, en fait, on n'en trouve pas, on en conclut qu'il n'y en a pas, mais ce n'est pas, pas parce qu'on n'en trouve pas qu'il n'y en a pas. C'est un, peu, c'est un peu compliqué à expliquer, si vous voulez, mais voilà, on est limité par la technologie de, 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 de diagnostic, d'analyse, de, 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 voilà. ce qui n'est pas le cas sur les bactéries ou sur d'autres micro-organismes. Les virus, c'est très particulier, c'est très fragile. Et donc, voilà. Donc, on a des, nous, aujourd'hui, on travaille énormément avec le Japon, avec, avec les États-Unis, parce que, et le Canada, par exemple, parce que l'aérosolisation est, 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 est reconnue. Euh, euh, disons que le doute euh, a, a profité, si vous voulez, à la, à la, à la gestion du risque mmh. dans certains pays. Euh, nous, on n'a pas de doute euh, et on reste, si vous voulez, sur les protections classiques, de, dites contact et gouttelettes, sans considérer qu'on ne considère que les gouttelettes dites balistiques, hein, je, je, je résume simplement les postillons, ouais, je c'est... vous envoie des postillons en vous parlant, même si aujourd'hui on est à distance, euh, vous, les, vous, les, vous les prenez en contact sur vous, vous pouvez tomber malade. Donc.
0: J'imagine que sur votre, euh, sur votre webcam, en envoyant des postillons, ils ne vont pas m'atteindre <rire> directement. Absolument, absolument. <rire> nous sommes protégés. Euh, d'ailleurs, c'est pour ça que je ne porte pas de masque. Euh,
2: voilà, donc, donc dans certains pays, si vous voulez, le doute profite à une gestion du risque supplémentaire. Dans d'autres pays, euh, on attend de savoir vraiment pour pouvoir le faire. Voilà, donc... Mmh. C'est ça que moi j'ai constaté, si vous voulez, en tant qu'expert, c'est-à-dire que comme j'ai des réseaux dans le monde entier, que j'ai des gens, des contacts au CDC américain, même les CDC américains ont pris une position à aérosol à un moment donné, revenu en arrière sous la pression de l'administration américaine. On comprend bien, si vous voulez aussi, qu'on n'a pas forcément envie de faire peur aux gens en leur disant qu'il y a un risque lié aux aérosols, qu'on n'a pas envie de faire peur aux gens pour leurs enfants dans les cantines. Les mesures qu'on a prises nous montrent une aérosolisation massive des cantines. Alors la question est de savoir si dans les gouttelettes qui sont... En présence, ouais. euh, on a des virus. Est-ce qu'ils sont contaminants Est-ce qu'ils sont morts oui. Donc le, le, le dialogue est un peu intellectuel. Ouais. Euh, voilà, moi, si je de, j'avais donné un avis, j'ai fait euh, récemment euh, deux audits dans des CHU, euh, dans des CH en gériatrie où on a eu des clusters euh, patients et soignants. Euh, 50, des, des dizaines de, de soignants contaminés, des dizaines de patients contaminés, ce qu'on appelle des contaminations croisées. Ouais. J'ai recommandé une meilleure aération des locaux, un petit peu à l'instar de ce qui est recommandé aujourd'hui, mais avec des machines de traitement d'air puissantes et performantes. Dit qu'on aère, on aère et en plus on filtre, donc on, on améliore une sécurité. Je ne sais pas si ça va pouvoir stopper ces clusters. Euh, je pense qu'une une précaution supplémentaire pour protéger les personnels hospitaliers n'est pas non plus quelque euh, mmh. chose qui, euh, enfin, qui est négligeable dans les, dans les temps qui courent.
0: Stéphane Châtenay, DG d'Air in Space, beaucoup de, de réponses à mes questions, mais encore beaucoup de questions, encore sans, sans, sans réponse. Hein. C'est, c'est le lot de cette, de cette crise sanitaire, merci infiniment pour votre temps Stéphane Chatney merci d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Decider, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à vous.
1: mesure.